שלום סופי מלניק. שלום. מה העניינים? אחלה. מאוטבריין. איך הטייטל הרשמי? מנהלת שיווק בינלאומי. בינלאומי? אבל גם ישראל. ישראל זה חלק. זה חלק. כן. וואלה, אני ככה... תהייתי ביני לבין עצמי, תשמעי, לפודקאסט הזה מקשיבים מצד אחד גם אנשי קריאיטיב, אבל גם כל העובדים במשרדי פרסום, כלומר גם ניהול הכוח, ובטח לפרק כזה, אני מקווה, גם אנשי המדיה וגם לקוחות וזה, ואז אני כאילו מתלבט עם עצמי כמה היום צריך, נגיד, כשאומרים אאוטבריין, מלהסביר מה זה, ועד כמה עמוק אפשר ללכת ב... ולדבר, את יודעת, על המושגים, איפה אנחנו נמצאים כרגע, לדעתך. אני חושבת שהיום אנחנו נמצאים במקום של, אם אני אמשיל את זה לפאנל, כמו שאנחנו אוהבים, או ל-consumer journey, אז אני חושבת שאנחנו כבר, כבר חזק, חזק בשלב האחרון של, של, ה, של ה-conversion. כבר יודעים מי אנחנו, כבר עובדים איתנו, וכבר, וכבר באמת מממשים את, ה, את כל, את כל ה... קמפיינים, את כל מה ש... אז כלומר היום את אומרת את לא מגיעה כמעט לפגישות שבהם... שאני צריכה להציג? לא, אני לא צריכה להציג את עצמי. האתגר שלי דווקא, בגלל זה ציינתי, האתגר שלי דווקא זה עכשיו לייצר שיח חדש, בעצם להגיד, אה רגע, אז אנחנו הרבה יותר ממה שחשבתם, ובואו, בואו, בואו, אז אני כן מגיעה ומסבירה את הדבר הבא שאנחנו בעצם מציעים. אוקיי, אז שנייה נגיע לזה, רק נפתח כמו שצריך, אנחנו בפרק 20 היום, שזה מספר עגול וחגיגי. כמעט הגיל שלי. כמעט 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 הגיל שלך אז פרק 20 של עיר קצ'ר היום לרגל האירוע אנחנו מקליטים באולפן של שי רזיאל החלטנו ככה פעם להתפנק וגם הפרק היום הוא בשיתוף עם אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז זאת אומרת אז היום כשאת באה למקומות יודעים מה זה אאוטבריין אומרים אאוטבריין זה. אאוטבריין היא פלטפורמה להפצת תוכן. אוקיי, וגם אאוטברין טאבולה זה כזה מין ביחד כזה, נכון? אוקיי, ואת אומרת זה טוב לך או לא טוב לך? זה היה לי טוב עד עכשיו, זה הביא אותנו עד לפה. כן. וכרגע אנחנו רוצים לקחת את זה קדימה למקום שהוא יותר מוכוון תוצאות, שבעצם, שמדבר הרבה יותר על, הרבה פחות על טראפיק, שאם צריך להסביר עוד מושגים תגיד לי. והרבה, והרבה יותר על, על, על חיבור לתוצאות של, של בעצם ל-KPI של הלקוח ובעצם לתת לו מענה. כמעט, כי היום את אומרת, הם כן במצב שבו כשעושים קמפיין נגיד בהיקף מסוים, אז כמו ששמים דיספליי וכמו ששמים קצת גוגל וקצת פייסבוק וזה, אז גם יודעים לשים את הנתח באאוטבריין או אאוטבריין טאבולה, שוב, אחר כך נדבר אם יש הבדל או איך זה, זאת אומרת, זה כבר יודעים. לעשות את ה... לשים את זה, ואת אומרת עכשיו אני רוצה, זה לא מספיק, או אני רוצה שישימו עוד, אני רוצה שישתמשו בנו יותר מ... ממה שיודעים עד עכשיו, שהם יכולים באמת, <אח> זה המקום של, של ה-middle of the funnel, ופה יותר מעמיקים וזה, ואת אומרת אני, אני רוצה שידעו עלינו עוד, או שישתמשו בנו יותר ממה שהם משתמשים? זה, זו בסוף תהיה התוצאה, אבל בדרך אני רוצה להסביר שבעצם... המוצר עצמו, הווידג'ט, איך שאנחנו מופיעים, הוא עצמו לא משתנה. 
זאת אומרת, זה עדיין אנשים, המיקומים קצת ישתנו ומשתנים. מה שמשתנה היא בעצם זווית הראייה. אנחנו בעצם באים ואומרים, תקשיבו, אנחנו בעצם, בחברה קיימת כבר עשר שנים, אנחנו בעשר שנים בעצם אוספים מידע על היוזרים. אנחנו יודעים לצייר פרופילים, אנחנו קוראים לזה אינטרס פרופיילים של היוזרים. וכל המידע הזה היום, אנחנו בעצם פיתחנו כלי תרגות שמשתמשים במידע הזה, ובעצם נותנים ללקוחות אפשרויות מתוחכמות לתרגות, מה שעד עכשיו בעצם לא היה. זה פשוט נבנה עם הזמן, אז אנחנו בעצם הופכים מפלטפורמה להפצת תוכן לפלטפורמת תרגות. אנחנו יודעים, אנחנו בעצם נותנים עוד פלטפורמת תרגות בדומה לגוגל ובדומה לפייסבוק, שבעצם אתה רוצה להגיע ללקוחות מסוג מסוים שמתעניינים בדברים מסוימים, אנחנו מאפשרים לך. זאת אומרת, אז זה, זה מה שאני עובד בשיווק, אבל אתה מסתכל על אותה, על אותה כוס, מצד אחד נראית לך כוס, מצד שני הגרטל. אז אנחנו עכשיו בשלב הגרטל. אוקיי, okay, אבל נגיד אני, לא יודע אם אני טיפוסי או לא, אבל נגיד, אני אומר, אני יודע שאני רוצה להשתמש באאוטברן בשני אופנים, פעם אחת אני יכול לשים... נגיד אני, פעם, נגיד אני לא יודע מה, יש לי מוצר של אוכל לכלבים. אז פעם אחת אני יכול לפרסם אה, כתבה על מה הכלב שלך צריך לאכול כדי להיות בריא, ואז אני יודע שמי שלוחץ ונכנס לכתבה, זה כנראה מעניין אותו, אני אצבע אותו, ואז אני יכול לעשות לו רימרקטינג וכאלה. ופעם שנייה אני יכול להשתמש ולבוא להגיד לכם, ת, ת, תשימו את הכתבה אצל אנשים שכנראה יש להם כלבים, ואתם יש לכם יכולות, לפי התכנים שהם קראו לפני וכולי, ודמוגרפי וזה, להגיש את הכתבה הזאת לאנשים ש... הם כנראה יש להם כלבים. זה ככה אני, שני דברים שאני יודע, אאוטברייק, עוד פעם. כן. אז, אז מה חדש מבחינה הזאת? אז היום, קודם כל, 70% מהלקוחות שלנו היום הם לקוחות פרפורמנס, אנחנו כבר, אנחנו כבר עובדים בזה, זאת אומרת, הם לקוחות שבעצם מוכווני תוצאות. אתה בא ואומר, מעניין אותי אנשים, למכור, למכור את, ה, את, ה, את האוכל לכלבים שלך. אז, אז קודם כל אתה באמת, אתה, אתה בעצם מייצר את התוכן שאתה רוצה לקדם, כי תוכן אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שבעצם מקנברט הרבה פעמים הרבה יותר מהר מפרסומת, בגלל שאנשים, אתה בעצם מעניין אותם הרבה יותר, והם נכנסים לזה בצורה רצונית ולא, ולא בדחיפה. ואז אתה, אתה בעצם מוריד אותם למטה, ל, 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 עד, עד למכירה. עכשיו היום אנחנו לא, אנחנו עובדים בצורה כזאת שאנחנו כבר יודעים, יודעים למי להגיש את זה, אנחנו לא טועים באפלה, אנחנו, אנחנו יודעים שיש לנו אצלנו בפלטפורמה איקס אנשים שמתעניינים באוכל לכלבים וגם מתעניינים בדברים אחרים, אנחנו יודעים שיש גם אנשים שמתעניינים ב... בשיט ובקולנוע, אבל גם מתעניינים בכלבים, אז כנראה שהם התעניינו גם בכלבים, אנחנו מסיקים את זה, ואז אנחנו בעצם מגדילים את, ה, את האופן שבו אנחנו מטרגטים. אז יש פה בעצם, אנחנו קוראים לזה אינטרסט טרגטינג, אנחנו מטרגטים על סמך אינטרסט. ויש פה, זה, זה עולם ומלואו שגם מוכיח את עצמו, כי עובדה, אנחנו בשנה האחרונה בכלל בעולם ובמיוחד בישראל עברנו מהפך, אנחנו בעצם עובדים בסקלות אחרות לגמרי מבחינת ההכנסות שלנו, כי אנחנו בעצם מציעים את, את כל הפאנל, כולל, כולל השורה התחתונה, מה שהיה לפני זה רק טראפיק. זהו, אז על העניין הזה אני רוצה לדבר איתך אסטרטגית גם, צריך להגיד, בסופו של דבר אסטרטגית, נדבר אולי תכף, אני מכיר אותך ככה אצל הסמנכ"לית האסטרטגיה של יהושע, ואת באה מתחום של פלנינג, אז אסטרטגית, דווקא הרבה זמן, 
אתם לימדתם אותנו שהחשיבות של תוכן דווקא בתוך הפאנל הזה כי אמרנו אוקיי יש לצורך העניין עניין של מודעות שזה הרבה פעמים עושים בטלוויזיה בשילוט וזה וכולי ויש את עולם הפרפורמנס ויש את כל הבאמצע שהבאמצע הוא מאוד מאוד חשוב שיש מקום שבו אנשים רוצים ללמוד ולהעמיק וכולי 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 ואז גם אפשר לתת לו את זה אפשר לבשל אותו וכולי וזה היה הרבה זמן המסר העיקרי שוב של חברות השם קוד אאוטבריין מה שנקרא. והיות וגם ככה אני גם קצת קורא לכם וגם שמעתי פודקאסט עם איך קוראים לו אילן לא פודקאסט היה עוד פודקאסט שעשיתם לא מזמן לא חשוב שאתם נורא נורא מדברים עכשיו על העניין הזה של אנחנו גם פרפורמנס אנחנו גם פרפורמנס אז קודם כל למה כי אתם מרגישים שהשוק דורש את זה שכאילו לא אי אפשר לחיות מהלהיות רק בתוכן רק ב... אנחנו נותנים מידע ומבשלים את הלידים. בואו שנייה רגע נחשוב על המילה פרפורמנס. המילה פרפורמנס זה בעצם, אתה יודע, יש לה, אתה יודע, כמו רפואה, יש לה המון 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 אה, פירושים. בסופו של דבר זה, זה להשיג תוצאות. עכשיו, כשאני, כשאני מדברת פרפורמנס, אני גם, אני, אני, אני בעצם מתחברת לתוצאות של הלקוח. אם זה תוצאות של מודעות, ואם זה תוצאות של מכירות בסוף. זאת אומרת, כל ההסתכלות שלנו היום, כשאנחנו באים ללקוחות, אומרים, מה אתה רוצה להשיג בסוף של הקמפיין הזה, אנחנו נעזור לך להשיג את זה. ועכשיו, חלק זה באמת פרפורמנס פר סיי, כמו שדיברת עליו, שבאמת המרות ולידים וכולי, וחלק זה באמת דברים יותר רכים, שהם מודעות ותדמיות, וגם את זה אנחנו יודעים, אנחנו היום יודעים לספק, ואחר כך גם לבדוק באמצעות מערכת של ברנדליפט שפיתחנו. רגע, פה יש משהו מעניין, את אומרת שהפרפורמנס שאת אומרת זה לאו דווקא, זה נכון שפרפורמנס ופרסום מבוסס תוצאות, אנחנו הרבה פעמים משתמשים בזה כדי, בעיקר בתוצאות של אה, לידים, המרות, הורדות, רכישות אונליין וכולי, אבל את אומרת גם תוצאות שהן תוצאות אה, תדמיתיות. נכון. אז, אז, שזה מעניין וזה יותר מתחבר באמת לאסטרטגיית התוכן וכולי. אז אה, איך, איך מודדים את זה בעצם? כי זה הרבה פעמים הבעיה, אפילו אני יודע, אני מול לקוחות שלי שאומרים, אוקיי, אבל את זה איך מודדים? איך אני יודע מה הוא ידע לפני, מה הוא ידע אחרי, איך אני יודע את כוונת הקנייה, איך אני... אני יודע למדוד באמת, את יודעת, דברים שהם מאמרות ממשיות. אלה כאילו עושים מחקר לפני אז, אחרי, אז, אבל... אז זהו, אז אנחנו בארדברין פיתחנו כלי. ביחד עם נילסן ועם פלטפורמה, את פלטפורמת חידונים ש, ש, שקוראים לה opinion stage, שזה בעצם כלי שאני, שאני קוראת לו outbrain true engagement, כי זה בעצם מוכיח את ה-true engagement שהoutbrain מאפשרת, שבעצם כלי שמודד בדיוק, בדיוק את ה... כי, כי אני באה מהעולם הזה, אני באה מהעולם של, כמו שאתה יודע, בעולם של בוא נמדוד מודעות, בוא נמדוד תדמיות, וכשהגעתי ל-outbrain אמרתי, רגע, איך זה יכול להיות שאין זה א', ב', בטוח מנהלי שיווק, רוצים, נמדדים גם על הדבר. הזה. אז ישבתי uh, עם נילסן, התחלנו לעשות פיילוט בארץ, ישבתי עם נילסן uh, ואמרתי חייבים לפצ- לפצח את זה ופיצחנו את זה ובעצם מה שאנחנו עושים אנחנו בעצם uh, uh, בודקים, uh, נאמר עשינו אני אפילו אמחיש את זה על, uh, על קמפיין שעשינו בארץ, עשינו קמפיין עם, uh, עם קפה אינטנס, קפה אינטנס הריצו תוכן אצלנו כתבה שבעצם כשהם השיקו את הקפה החדש במקביל לעוד ערוצים, זאת אומרת הם עשו פעילות שיווקית ב- בעוד, uh, בעוד ערוצים. אנחנו, אנחנו אה, בעצם צבענו את כל מי שקרא את הכתבה, כל מי שקרא את הכתבה אחרי יומיים שלושה פגש בפלטפורמה שלנו, בווידג'ט שלנו, באאוטבריין, אה, שאלון. שאלון ש, שבעצם יצרנו יחד עם אופיניון סטייג' שבעצם אה, שואל 4-5 שאלות מותגיות. עכשיו כל השאלון הזה בעצם התחבא בתוך שאלון יותר גדול שהוא בכלל איזה סוג, איזה, איזה סוג קפה אתה. 
ואז אנשים, עכשיו האנגייג'מנט בשאלונים האלה הוא מאוד מאוד גבוה. אנשים רוצים לדעת אם אני, אם אני קפה הפוך או אני קפה שחור או קפה אספרסו טעים כמו שהכינו לי פה. והתחילו לענות, ואז אחרי שתיים שלוש שאלות של באמת של אני שותה קפה עם חברים, אני שותה קפה כשאני הולך ברחוב, שאלנו כמה שאלות, החבאנו כביכול שאלות מחקריות. ובסוף שאלנו גם שאלות דמוגרפיות, כי אנחנו, הפלטפורמה שלנו לא יודעת לעשות גיל, גיל ומין, אבל כדי, אבל כדי לתת לזה גושפנקה סטטיסטית מחקרית היינו חייבים את זה. והשתמשנו בשביל, אנחנו יש לנו כלי שנקרא Story Sequence, שזה בעצם ריטרגיטינג פנימי, זאת אומרת עשינו תרגוט פנימי למי שקרא את, את הכתבה. במקביל עשינו, זו, זו הייתה קבוצה מה שנקרא אקספורס, קבוצת כן. הנכספים. הקבוצות הלא נכספים זה בעצם כאלה, עשינו אה, בעצם אקסקלוד של אלה שקראו. וכל, זה שבנצ'מארק מול אלה שלא קראו. בדיוק, ובעצם הגשנו את השאלון לכל מי שלא קרא את, ה, את הכתבה. עכשיו. אנחנו לא חיים בעולם סטרילי, ואנשים נחשפו. גם בעוד מקומות. בדיוק. לא יודעים להפריד את זה אם הוא גם ראה סרט בטלוויזיה. לא יודעים להפריד, אבל אנחנו כן יודעים להראות את הבנצ'מארק. זאת אומרת, אם המודעות מתחילה בכאלה שלא ראו את הכתבה ב-40 אחוז, ובעקבות אלה שקראו זה ב-60 אחוז, אז אנחנו מודדים. ברור שזה הגורם המשפיע. בדיוק. אז את הכלי הזה שפותח בארץ, שבעצם אני פיתחתי אותו בארץ לפני חצי שנה, אנחנו כבר מריצים בכל העולם, בהצלחה גדולה. כשהרעיון מאחוריו זה פעם אחת לתת כלים באמת למשווקים, פעם שנייה בסופו של דבר להגיד להם אוקיי הנה זה פרסום באוטברן ב- ב- עובד, בואו תגדילו תקציבים. לא, אז, אז זה כאילו כן מוכיח שהפרסום באוטברן עובד, אבל זה גם כלי שכל אחד שעושה קמפיין או קמפיין מהיקף מסוים ומעלה יכול לקבל אותו, או שפשוט הוא כלי שעולה כסף בנפרד? זה, נור, זה שאלה טובה, זה נורא תלוי. זאת אומרת מעל, מעל תקציב מסוים אנחנו נותנים, נותנים את זה בחינם. ו... זה, 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 זה מאוד תלוי. למרות שהרבה פעמים אולי רוצים אותו לקוחות שאומרים רגע אני רוצה בפיילוט ואז אני בפיילוט שם רק סכום קטן כדי לראות אם זה עובד ואז אני מוכן לשים יותר כסף אז, ואז... אז, אז אנחנו, קרא, אנחנו כבר אחרי הפיילוט כבר, יש לנו תוצאות מכל העולם. לא, הלקוח לעצמו אומר אני 아, כדי לראות אם זה עובד לי אני עושה פיילוט בפיילוט בוא נבדוק וכולי. זה תלוי זה תלוי כרגע אנחנו, כרגע אנחנו אה, סיימנו את הפיילוט העולמי סביב זה. עשינו אה, את זה בגרמניה. ו... עכשיו אנחנו מתחילים להריץ את זה, כבר יש הרבה לקוחות שעומדים בתור. אוקיי, okay, אבל אם נחזור לשאלה, את מרגישה שבאמת יש... את אומרת, אולי זה לא המצב האידיאלי, אולי לא ככה הייתי רוצה שזה יהיה, גם שבוע שעבר דיברתי עם יעל דרומי על כל העניין של, של תוכן. כן, שמעתי. ו- ו- כי כאילו, על הנייר כולם מסכימים, וכולם מבינים שתוכן הוא חשוב, וכולם מבינים שזה, שזה הדבר, והפרסומות, הם, יש להם משמעות, אבל יש להם גם חלק שלילי. אבל מצד שני, בפועל, ביום יום, הרבה מאוד מהלקוחות הם חסרי סבלנות, מחפשים תוצאות מהירות, אין להם את הזמן ואת הכסף להשקיע בתוכן וכולי, ואז מזה זה גם באמת השיחה הזאת ששומרת אנחנו בעולם של תוצאות אנחנו לא במקרה בחרת מילה פרפורמנס כי היא כן מרמזת על בסוף זה חלק מזה של של אולי את אומרת העולם הדיגיטלי עוד לא בשל ממש לגמרי לאאוטברנד שאנחנו חלמנו אז אנחנו קצת הולכים ומדברים בשפה של תוצאות. אז שוב, אני, בגלל זה אני אומרת, התוצאות היא מילה שאני, אנחנו, יש, יש לנו, טוב, אני אחר כך נדבר על זה, אבל בעיקרון אנחנו בכל התהליך ה, ה, המסרים החדשים שאנחנו עכשיו בעצם מפתחים, אז אנחנו מדברים על תוצאות, על, על, על Discovery Drives Results. ותוצאות זה תוצאות, כמו שאמרתי, תוצאות זה יכול להיות מי, אני רוצה. אני רוצה להגיע ל-X, לעלות בתדמיות שלי, ואני גם רוצה, או שאני רוצה למכור. ואנחנו בעצם פותחים... אבל אני מבין, ושאלתי כאילו דווקא אצלכם. אין כאן זה משהו שככה... 
או מאסטרטגיה סודית, אבל אצלכם בתוך הבית, אם זה חלק מ... אמרתם, אוקיי, השוק בסופו של דבר רוצה יותר לא לדבר בעולם של תוצאות וזה וזה, בואו חלק מהשפה שלנו נשנה שפה ונדבר, הוא עוד לא בשל לדבר בשפה לגמרי של רק אינגייג'מנט, רק מעורבות, תוכן לאורך זמן, הוא לא בשל לזה, הוא לא רוצה, אולי פחות רוצה את זה וכולי, אז אנחנו גם אסטרטגית יותר נתחיל לדבר בשפה של תוצאות, כי, כי שם יותר קל להביא כסף, שם הלקוחות פשוט מדברים בשפה הזאת. אז שוב, אנחנו פונים לכל, לכל מיני סוגי לקוחות, זאת אומרת, המותגים הגדולים רוצים את הכל, ושחקני פרפורמנס רוצים תוצאות. ואנחנו בעצם, אתה יודע, ברגע שאנחנו פותחים את היריעה ורוצים להגיע ולהגדיל את נתח שוק שלנו, אנחנו, אנחנו צריכים לדבר, לדבר עם כולם, וכל אחד בשפה שלו. אני חושבת שהמילה תוצאות היא מילה שכל משווק יתחבר אליה, כל אחד במקום שלו. אנחנו עדיין מאמינים ולא, ולא זזים. צעד אחורה מתוכן, אנחנו, נוגעת ההתחלה היא תמיד תוכן, היא תמיד, הפרופילים שבנינו אצלנו מבוססי תחומי עניין, תחומי תוכן שאתה צורך. פשוט היום, אם אנחנו יודעים שהפרופיל, שאתה בסופו של דבר מעניין אותך ספורט, אז אחרי שלב מסוים אין סיבה שלא תראה גם דף מוצר של נעלי ספורט לצורך העניין אצלנו. אחרי שאנחנו בישלנו אותך ובישלנו אותך ובישלנו אותך וזה בסדר. דיברת לאורך כל הפאנל, אז גם בחלק העליון לצורך העניין, אם אינטנסט לא היו עושים קמפיין טלוויזיה או שילוט, אז אפשר לבנות מותג רק דרך אאוטבריין? או ש... תראה, זו שאלת השאלות. אולי בכלל לא צריך, את אומרת, צריך תזמורת, ואנחנו חלק מהתזמורת. אנחנו חלק מהתזמורת. אני לא, אני באמת, אני חושבת שאנחנו חלק מהתזמורת, אני רוצה שאנחנו נהיה כלי מרכזי בתזמורת, איזה פסנתר כנף כזה בהתחלה, אבל אנחנו לגמרי, אתה יודע, זה עולם מורכב, יש טלוויזיה, ובטח, בטח בארץ, וגוגל, ופייסבוק, ואותנו, ואת המתחרים שלנו, ולכולם יש מקום. רדיו ופודקאסטים אז באמת אני אני חושבת שזה חלק אבל אני חושבת שאנחנו יכולים היום להציע נדבך הרבה יותר גדול ורחב. וכן נכנסתם נגיד עכשיו את האלמנט של הוידאו נגיד שהוא די חדש נכון? נכון. שהוא נגיד כן אמור להיות יותר בחלק המיתוגי בחלק של awareness. נכון. אז תספרי על המוצר החדש הזה. אז אנחנו נשיק את הוידאו אנחנו עכשיו בבטא ונשיק את הוידאו בארץ בתחילת 2018. שוב, ברגע שהפלטפורמה שלו היא פלטפורמה, מה שנקרא פלטפורמת פול, שבטח לא יודעת אם דיברתם על זה, אבל יש, יש את ההבדל בין פוש, בין פוש לפול, והיום, ברגע שאתה לוחץ על משהו, אז בכלל הקשב שלך הוא אחר לגמרי, ואז אתה גם יכול לראות סרטים ארוכים יותר, והמסר עובר בצורה הרבה 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 יותר עמוקה. אז, אז אנחנו בעצם משיקים אה, מוצר שהוא, אה, שהוא אוטו, אוטו פליי שיושב אצלנו בווידג'ט. אה, אוטו פליי נשמע כמו פוש, אוטו פליי את מתכוונת שברגע שאני לוחץ בדיוק. על, ה, על האייטם, כן, זה, זה, זה יתחיל, מה, הוא לא עובר עמוד, זה יקפוץ על העמוד? יקפוץ על, כן. כן, כי, 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 כרגע, כי כרגע יש לנו וידאו, עשינו אה, קמפיין גדול אה, עם מכבי, עם אדיר מילר. קמפיין כן. שגם אתה ואני בזמנו היינו גם מעורבים מהצד השני. באמת, והקמפיין, והווידאו ישב בתוך לנינג פייג'. כן. אז זה, זה, זה מוצר שהיום קיים, אבל, אבל המוצר הבא זה באמת וידאו שינגן מתוך הווידג'ט. אז הנה, נגיד הכניסה לעולם הווידאו, שזה ממש כניסה לתוך האוקיינוס לגמרי של ארטימדיה, פייסבוק, יוטיוב. מה באמת, מה, מה החשיבה מאחורי זה? למה להיכנס כל כך חזק לעולם הווידאו? כי יש המון תוכן, זה, זה איך לא, איך עוד לא עשינו את זה עד עכשיו, זו שאלה הפוכה. זה מתבקש, 
תוכן, תוכן עובר בווידאו בצורה עמוקה ומלאת רבדים ומרגשת, כמו שאנחנו, כמו שאנחנו יודעים על הטלוויזיה. והפוך, איך זה שלא עשינו את זה עד עכשיו? והתוכן שם יהיה באמת פחות אולי תוכן פרסומות, ויותר כמו שאתם עושים בכתבה כתובה, שהווידאו יהיה יותר או אינפורמטיבי, או סיפורי, או וכולי, ופחות בוא נשים את הפרסומת שלנו, ב... כן, או את הגרסה אל... הארוכה, בוא נשים באלברין. אז זהו, אז גם פה, יש לנו בעצם, אנחנו לא זזים, יש לנו חבר'ה, יש לנו משהו כמו 40, קרוב ל-50 אנשים שעובדים אצלנו, שהם הם ה, הם בעצם, הם הקונטנט, הם, הם בעצם שומרים לנו על הקונטנט. הם יושבים כמו, תדמיין, ממש כמו חבורת שוטרים שיושבים על חומת ברלין, והם בעצם שומרים על מה נכנס, מה נכנס ו- 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 ומה לא נכנס אלינו למערכת. אז גם פה, משהו שהוא פרסומי מדי, משהו שהוא לא נותן ערך, המילה ערך היא מילה שהיא אחת ה... לתת ערך ללקוח זה, זה, זה מושג שירון גלאי, שבעצם שיסע את החברה, רץ איתו מההתחלה, אנחנו, אנחנו לא זזים מזה. בכלל. ולכן הווידאו, זה, צריך, זה גם הווידאו עצמו ייתן ערך. אז למשל, גילינו שאנשים מאוד מאוד אוהבים את המאחורי קלעים. זאת אומרת, כשאתה תצלם את הפרסומת הבאה שלך ללקוח, אז תצלם במקביל גם מאחורי קלעים. באמת אנשים אוהבים או שבעיקר הלקוחות אוהבים? לא, לא, מתים על זה. לראות את המאחורי הקלעים של עצמם. מתים על זה, מתים על זה. אבל אם לקוח אומר, אני שלי הוא סרט בידורי, כי הוא סרט פרסומת בידורי, בידור זה ערך, מה הבעיה? שוב, אני חוזרת לדוגמה נגיד של אדיר מילר, אדיר מילר מצחיק, ו- 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 ורוב הסרטים שלו הם סרטים נורא נורא מצחיקים, אז ברגע שהצחוק הוא ערך. כן. ל- ובסוף יש דבר מפרסם רגיל? זה כן. אוקיי, ושאלה שמסקרנת אותי, אני לא יודע אם עשיתם על זה מחקר או לא, כמה היום הציבור תופס את הקוביות של אאוטברן בתור uh, תוכן, או כמה הוא תופס אותם בתור uh, פרסומת? יש מחקר בנושא הזה? לא, אנחנו לא עשינו כזה מחקר. תחושת בטן. כי השאלה היא, אם כמו שיש קצת, או כמו שאומרים שיש עיוורון באנרים, האם לאט לאט לא מתפתח גם עיוורון אאוטברין כזה. אז אני חוזרת אחורה, לכן אנחנו כל כך יושבים עם הרובים השלופים על החומה הזאת ושומרים. כי אם אנחנו נפתח את זה יותר מדי, אז באמת יתפתח גם עיוורון אאוטברין. תשמע, יש עוד פלטפורמות כמונו. זהו, זהו. עכשיו, הנה, בואו נגיע לשאלה הגדולה. הנה, אני עונה לך, יש עוד פלטפורמות כמונו, וכל חברה קובעת לעצמה את הגיידליין שלה. ועכשיו, להגיד לך שאימא שלי יודעת, שהיא פותחת ynet או פותחת מאקו ויודעת, אימא שלי במקרה יודעת כי היא יודעת, אבל חברה שלי, אימא שלי יודעת מה ההבדל. אז בוא נדבר רגע, רגע, א' נקרא לילד בשמו טאבולה. בטח. יש את טאבולה, שלפחות בארץ, שתי המתחרות הגדולות, גם בעולם, נכון? זה הפלטפורמות העיקריות. יש עוד, יש. אבל בארץ, בוא נדבר רגע על השוק הישראלי, כי זה גם מה שאני יותר מכיר ויותר מעניין רלוונטי אלינו. וטאבולה נתפסת, לפחות בעיניי, כאולי קצת יותר אגרסיבית, תכף נדבר על זה, היא גם תפסה ולקחה חלק גדול מהפאבלישרים, תכף תסבירי למה אולי הציעה להם מחירים יותר טובים, אולי ל... הם לקחו הרבה פאבלישרים עכשיו, וגם באמת התוכן שלהם, הם פחות שווים על החומה הזאת הרגשה, ואז התוכן שלהם הרבה לפעמים יותר מכירתי, לפעמים יותר, הוא פחות נקי, ואז השאלה אם זה לא עושה נזק לשניכם כי... מצד אחד אנחנו לא יודעים להבדיל באמת אף אחד לא מסתכל אם זה פעם טאבולה או אאוטברן ואז זה שוחק את, את, בעצם את הערך של שתי החברות. ושתיים, אה, האם כדי להתמודד עם זה אתם לא בעצם נאלצים גם להוריד קצת את, ה, את המסננת. אה, אז אנחנו... אה... תחמיא על השאלה קודם. 
שאלה, וואו, הכנת אותה מראש? אפילו, אפילו אישי נראה לי, אישי <laughs> <laughs> בטלפון בכלל לא מקשיב. תראה, קודם כל, מזל שיש את הבולה, בסדר? זה, תמיד כשיש לך מתחרה, אתה תמיד מנס... אתה, 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 ואתה לא פועל בוואקום, כמו שאנחנו פעלנו בהתחלה, זה, זה, זה גורם לך לעשות יותר טוב את מה שאתה עושה, אז בוא, אז בוא נגיד ככה, ומתחרה ראוי גם בארץ וגם בעולם, נקרא לזה ככה. עכשיו, שוב, בגלל, ש... בגלל שיש לה... יש משהו שמחלחל בתוך האוטברין כל הזמן, ואנחנו כל הזמן, זה כמו קוד כזה של כבר, מח... כבר, כבר אנשים מדברים אותו, העניין של שמירה על ה... על ה... על ה... מבחינת, מבחינת, מבחינתנו, הבן אדם הכי חשוב, אפילו יותר מהמפרסם, אפילו יותר מהפאבלישר, זה בסופו של דבר הקורא. כן. ו... ואם אנחנו נפשל עם הקורא, אז, אז כל השרשרת בדרך תתקלקל. אז אנחנו כל הזמן עובדים בשביל, בשביל הקורא ומטייבים בשביל הקורא. לשאלתך, אם, אם, אם מתחרים מכניסים, מכניסים uh, תוכן פחות נקי, זה לא פוגע בנו? ברור שזה פוגע. ברור שזה פוגע וברור, וגם, אני גם לא בונה מותג לצרכן הסופי. אז בסופו של דבר, אני עובדת, אנחנו עובדים הרי B2B, אנחנו עובדים מול מפרסמים מול פאבלישים. בסופו, בסופו של דבר, באמת לא יודעים להפריד, נכנסים למאקו, נכנסים לוויינט, ורואים את ה... אולי תתעניינו גם, באמת, הרבה פעמים לא יודעים להגיד. אבל אם יש הרגשה שנגיד טאבולה נמצא יותר בפאבלישרים הגדולים, אני טועה, ש... נכון? נגיד וויינט, הייתם אתם, וכולי, אז גם שם אולי הוא היה יותר אגרסיבי, הוא מצליח להגיד להם, תקשיבו, אני כנראה אביא לכם יותר כסף, זה מה שכנראה מעניין אותם, אני אצליח להביא יותר הכנסות, אפילו אם זה... יכול להיות, אני לא יודע, על רמה של תוכן או לא, ואז אתם צריכים, זה באמת פוגע בכם, אז איך מגיבים, מה עושים? אומרים לא, אנחנו נשמור על ניקיון וזהו. לא, מחפשים מקורות הכנסה אחרים. וגם מול לקוחות, תראה, בסופו של דבר, ככל שאני יודע, אתם בדרך כלל אומרים לקוחות, תקשיב, לא אכפת לך איפה אתה, מה אכפת לך אם אתה במאקו או אתה בזה, אנחנו יודעים למכור לך קהל או... תחומי עניין, מה אכפת לך? אבל לקוחות באופן פסיכולוגי כן אוהבים להגיד אני נמצא בוואלה, אני נמצא בוואנט, אני נמצא במאקו. ואז זה גם סוג של חיסרון כי אתם כאילו נתפסים בפחות מהמקומות הגדולים. לא יודע אם אתם מבינים פחות קל, אבל נתפסים. אז, אז שוב, איך מתמודדים עם זה? אז אתה יודע, תפיסות. שוב, אני רוצה רק ככה... זה... אגב, זה גם בעולם ה... קורה אותו דבר או שזה רק בארץ הדבר הזה? בעולם, אנחנו, אנחנו נמצאים ב-75 אלף אתרים. סליחה, 7,500, הלוואי 75 אלף, 7,500 אתרים. וברובם פרימיום פאבלישרס. אנחנו, אנחנו באמת מקפידים מאוד 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 להיות בכל מדינה בפרימיום פאבלישרס, כי, כי זה גם גוזר את הקהל. כן. אבל אנחנו גם מקפידים... לעשות עסקאות הוגנות עם, ה, עם, ה, עם הפאבלישר שלנו. וכשזה לא, וכשזה לא הולך, אנחנו פשוט מפתחים ערוצי הכנסה אחרים. וזה מה שעשינו לצורך העניין בארץ. בארץ בעצם פיתחנו מאוד בשנה האחרונה, לירון אברהם, שהוא הקאנטרי מנג'ר של ישראל עם הצוות שלו, בעצם פיתחו ערוץ הכנסה שלם, גדול, שהוא בעצם, שאנחנו קוראים לו שוק האקספורט, שזה בעצם לקוחות שפועלים מישראל החוצה. כי מה קורה? ברגע, ברגע שהנדל"ן שלך נחסם, ברגע שיש לנו פחות שטחי מרעה, ויש לנו את כל ה-CNNים של העולם, ויש היום לקוחות שפועלים מישראל, מצורך העניין, סודה סטרים, לקוח ש... ודרך לקוחות כמו Natural Intelligence למשל, והם, והם בעצם פועלים, אנחנו בעצם מספקים להם קרי פעילות בעולם. 
ו- וככה ההכנסות שלנו לא נפגעות, אלא להפך. עולות. זאת אומרת, במקום להילחם או להוריד את הכפפות, או באגרסיביות מול טאבולה, זאת אומרת, אנחנו פותחים לנו אה, שטחי מרעה חדשים. נכון. <אח> זאת אומרת, לא, לא פותחים אותם, הם שם, הם, הם חלק מהרשת שלנו, כן. כי אנחנו חברה גלובלית, ובעצם אנחנו מאפשרים את זה ללקוחות שלנו מהארץ, ויש המון כאלה. ואז זה טיפה להרים ידיים מול טאבולה? לא, ממש לא. זה, 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 זה choose your battles. זה ממש לא. אנחנו, עכשיו, לגבי השוק הישראלי, אנחנו בעצם שינינו את, כל, את שיטת העבודה שאנחנו עובדים מול, מול בצורה אחרת, מול, ממוקדת יותר, מטורגטת יותר, ו, והלקוחות שלנו מקבלים תוצאות מצוינות גם עכשיו. וכמה זה... באמת עבודה עצמית של הלקוחות דרך המערכת האוטומטית, או כמה זה דרך חברות מדיה? רוב הלקוחות הגדולים שלנו עובדים דרך חברות המדיה הגדולות. כי במקור באמת התחיל כמו המערכת של גוגל, לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, תוכלו לעשות את זה לבד, תיכנסו, רף כניסה של לקוחות קטנים, דרך אגב, לקוחות קטנים שהם לא עובדים עם חברות מדיה, אין, אין להם בעיה להיכנס, נכון? זה... נכון. כל לא. אחד יכול להיכנס וכולי, אבל בסופו של דבר, זאת אומרת, השוק בסופו של דבר מכתיב שה-80% הוא בסוף כן הלקוחות הגדולים דרך חברות המדיה וכולי? המפרסמים שאתה ואני מדברים עליהם, כן, הלקוחות היותר קטנים עובדים עצמאית. זה, זה... ואז, ואז, וגם שם, בעבודה עצמאית, אנחנו תמיד, אנחנו עושים... קליטה מאוד מסודרת ומסבירים לפחות לשתיים ומלווים שתיים שלושה מפגשים ראשונים ואז הם... ולקוחות המדיה זה עובד כמו עולם ישן, עמלות, עניינים, כל הדברים האלה? לא, זה... כי נגיד בגוגל נתפס שזה כאילו אין את המשחקים, שכאילו גוגל זה... אנחנו עובדים מאוד שקוף, אנחנו עובדים מאוד שקוף, ללא עמלות, ללא שום דבר. כלומר זה כמו... לגמרי. זה כמו לעבוד מולכים ישירות. ואני עניין אותי, אפילו בזמן שלי לדבר איתך על זה, במובן של אסטרטגיה, אני אפילו יכול עוד פעם להציף את זה. בבקשה. ואפרופו השיחה של שבוע שעבר עם יעל דרומי, שנראה שאף גוף עוד לא ממש אימץ וחיבק את עולם התוכן של התוכן. באמת בא ואמר, אני אקים תעשיית תוכן, אני אעודד את האנשים לכתוב, אני, אני, כי אין לגמרי, בדיוק דיברנו, האם ליעל דרומי יש מתחרים או לא מתחרים, ואגב נזכרתי שבחבר טוב ומוכשר נאור נרקיס, שעושה תוכן בצורה מצוינת, אבל אין הרבה, אין תעשיית תוכן של ממש בארץ, וכאילו... למה בעצם חברה כמו אדברין לא באה ואומרת יאללה בוא אני אקח את זה בשביל האינטרס הפרטי שלי אני אקים תעשיית תוכן אני אלמד את האנשים לכתוב אני אעודד את הזה אני, אני אפעיל את כל הדבר הזה כדי שבסוף אני ארוויח מזה. אז אה, הייתה מחשבה כזאת אה, של אני חושב שגמרי דיברנו על זה הייתה, הייתה, הייתה מחשבה כזאת של one stop shop כזה. זאת אומרת גם 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 לייצר גם להכשיר אנשים. וגם בסוף השבוע יצרו לנו את העבודה. כן, או כמו נגיד יוטיוב לא עושים לגמרי הם מכשירים אבל הם כאילו איכשהו עודדו או גרמו לכל תעשיית הוידאו לצמוח. אמרו אנחנו מבינים שאם אנחנו נגרום לזה שכולם יעצרו וידאו וידעו לעשות וידאו וזה וזה אנחנו נרוויח מזה. לאו דווקא להיות הבית ספר או זה שזה אבל לגרום למין תעשיית תוכן כזאת לצמוח בכל מיני דרכים. אז זהו, זה כמו שאמרתי, זה, היו שם מחשבות, ואני חושב, ופשוט מבחינת מיקוד, ומבחינת המיקוד שלנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו מאוד אה, אה, ממוקדים בלשווק את הפלטפורמה עצמה, אה, ואת היכולות שלה, ובמיוחד יכולות התרגות שלה, אה, ולאו דווקא ב, בלייצר את התוכן, כי אנחנו בעצם פותחים את היריעה ליותר מתוכן. וברגע שאנחנו פותחים את הראייה ליותר מתוכן, וזזים ומדברים על יכולות התרגות שיש רק לנו ולאף אחד אחר, 
זה השיח שאנחנו מתמקדים, מתמקדים עכשיו, ופחות בלייצר את התוכן. אנחנו, אנחנו כן, אבל לשאלתך... את מרגישה שהתרגות היום הוא הדבר היותר מבדל? כן. אז, 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 אז תסביר רגע, במה הוא מבדל נגיד מול פייסבוק, שגם יכולים לעומת לטרגט את תחומי עניין, ו, וגם גוגל יודעים, כל אחד עם זה שלו, לפייסבוק לא. יש הכי הרבה דאטה עלינו, אז הם הכי הרבה יכולים, אבל גם גוגל יודעת באיזה אתרים אנחנו גולשים, ויכולה להסיק מזה מה תחומי העניין שלנו, אז במה זה בעצם שונה? אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים גם שבעצם יש, יש, יש כמה שכבות בכל אחד מאיתנו. יש את מה שאני מחפש, יש את מה שאני משתף ויש את מה שאני מגלה כש, כשאני, כשאני צורך תוכן או, או צורך, צורך, צורך תוכן על, על גווניו השונים. והרבה פעמים בכל, בכל אחד מהשלבים אני, אני בעצם מחפש, משתף או מגלה דברים אחרים. שאחר כך... כמו שאמרתי, אנחנו כולנו חלק מתזמורת, אחר כך אני, אני, אגלה, אני אגלה משהו באיזשהו אתר של פאבלישר, ואז אני אשתף את זה או לא, או לא אשתף את זה. במקום הזה של לשתף את זה או לא אשתף את זה, אנחנו נכנסים. כי הרבה פעמים אני אחשף לתוכן שמעניין אותי, ואני לא אשתף אותו. ואז, ואז גם פייסבוק לא תדע שזה מה, שזה, שזה, מה שמעניין אותי. אבל אני, כפלטפורמה דיסקאברי, כן אדע. ואז יש לי, אני בעצם, כמו שאמרתי, אני בונה פרופילים שלמים, שאנחנו אה, עושים עליהם מה שנקרא אינטרסטרגטינג, אה, באמצעות המון המון כלים שפיתחנו, כמו כלי לוק אלייק, שאני יודעת, אה, אני יודעת אה, למשל, אה, טוב, תכף אני אחזור על זה בקיצור, ו, ובעצם אני, אני, אני חושפת את התחומי עניין, אני קוראת לזה האותנטיים, באמת האותנטיים האותנטיים שלך. כי הרבה פעמים, אני אתן לך דוגמה עליי, אה, אני הרבה פעמים... אה, צורך, יש לי נערה מתבגרת בבית, הרבה, הרבה פעמים צורכת תוכן על אני והמתבגרים. איך לדבר איתה, איך לא לפשל איתה. אני צורכת המון תוכן על זה, המון המון המון. לצורך העניין אפשר למכור לי סדנאות ל, ל, לשיח עם מתבגרים. אבל, אבל רק אני כפלטפורמה אדע לספר לאותה ספקית סדנאות שסופי כיוזרית מתעניינת בזה. פייסבוק, פייסבוק לא ידעו את זה. לצורך העניין. אני יכולה לדעת סטריאוטיפית להגיד, אישה מעל גיל 30 ויש לה ילדות, וזה, אז להגיד אוקיי, כנראה ש... נכון. אבל לא דרך השיתוף או... נכון. אבל פה יש לי ממש, אנחנו ממש מציירים, תרצה לצייר כמו תמונת עכביש כזאת, פר יוזר יש לי... אני באמצע ויש לי את כל התחומי עניין, ואז אנחנו גם יודעים גם לשכפל אותם. זאת אומרת, אנחנו גם, אם ניתן לך דוגמה אחרת. לא כלאק, אבל לא כלאק גם אנחנו מכירים במקומות אחרים. כן, אבל לא כלאק, כמו שיש בצורך העניין, בפייסבוק, אבל אנחנו פלטפורמת דיסקאבר היחידה שיש לנו את זה אז. אוקיי, ודיברנו קודם על תפיסות, נגיד אני עשיתי ארדברן וזה, אנחנו יודעים שזה עובד, נתונים וכולי, אבל עוד בתפיסות, ומי כמוך יודעת שמפרסמים הרבה פעמים. את יודעת, מכירה כמו שסימנים את השעת חוצות מול, את יודעת, במסלול מהבית לעבודה. אז כאילו לעצמי אני מדווח שהרבה פעמים באמת אני אלחץ על או מודעות פייסבוק, בטח על תכנים שאנשים משתפים בפייסבוק, ואני לא מדווח לעצמי שאני יותר מדי לוחץ על כתבות של אאוטברן. למרות שאנחנו יודעים שאנשים לוחצים, כמו שאנשים באמת לוחצים גם על בנרים. אז את מרגישה את העניין הזה של כאילו... לא יודע אם הסתייגות, אבל נגיד יותר נוח לעשות בפייסבוק וזה, כי אומרים וואלה, שם באמת אני מרגיש שאני עושה את זה, ואני לא מרגיש שאני לגמרי יותר מדי לוחץ על אאוטברינים. 
כן, אבל אנחנו לא מתעסקים בהרגשות, אנחנו מתעסקים בסופו של דבר של... בתוצאות. זאת אומרת, אם אני... בנתונים, כן. נתונים כן מראים, אחר כך הם מוכרחים לזה. לגמרי, אז שוב, גם, הרבה פעמים אתה גם נחשף, אתה אומר, הרבה פעמים נגיד, תחשוב על עצמך שאתה, אתה יודע, תחשוב על עצמך שאתה עכשיו מחפש רכב. אתה מתחיל לקרוא על רכב, ואתה לא באמת אומר, הנה, הנה, עכשיו קראתי על רכב. אתה, אתה, אתה מתחיל, אתה מתגלגל, אתה כאילו מדפדף ומדפדף. אתה לא נעצר על, על, כל, על כל דבר, על כל, על כל פיסת תוכן, ואומר, אה, יואו, עכשיו קראתי שרכב כזה וכזה הוא מוביל. אתה לא באמת מספר את זה לעצמך. אבל, אבל אי אפשר להתווכח על נתונים. אוקיי, okay, ובואו נדבר כמה מילים גם ככה, קצת על הסיפור, גם משהו האישי. אוקיי. Okay. אז באמת את uh, ככה בתפקיד בכיר, קרייריסטית, איך את משלבת את זה יחד עם גידול הבנות? סתם, סתם. די. בצחוק. זהו, בסדר. לא, זה הייתה בדיחה. לא, כי דפקתי לך מבט תוך כדי. זה הייתה בדיחה. השאלה האמיתית היא, אחד, כן, אני אדבר רגע על אנשים בענף בכלל, אנשים בכירות בענף, אני מתעסק בזה, משתדל להתעסק בזה גם בפודקאסט, ופה אתה יכול לדבר גם על ענף הפרסום שבאת ממנו, שגם שם אין הרבה נשים בכירות. למה זה קורה ולמה אצלך זה לא קרה? ואת אמרת כן אני אלך את זה לסוף ואני אגיע לתפקידים ו... תראה לי יש מסלול קריירה מאוד מאוד מעניין שאיכשהו לאורך השנים פשוט הצלחתי לשלב את הכל זאת אומרת לא כיוונתי לזה מלכתחילה אבל זה פשוט קרה. השאלה של השילוב הייתה בצחוק לא נורמל השילוב אלא בכלל על... אני יודעת אבל לא אבל אבל הגעתי לאן שהגעתי אני חושבת כי הדרך שעשיתי את הדרך. שפשוט כל הזמן דילגתי ממקום למקום. ואז... התחלת כפלנרית? התחלתי כפרח פלנינג. בתקופת... בגולדן אייד של קשר ברלוד. מהסיפורים של לינור מלפני שבועיים? בדיוק, סיפורים של לינור מלפני שבועיים. מיכל גור גיסבתי, הייתי הפלנרית הראשונה שלא גויסה מ... מחברת ייעוץ, כזה, כן, באתי מתואר שני מפריז, באתי שם בוויינר, כן, גרתי כמה שנים בפריז, וחזרתי, ומיכל גור גיסבתי, והיא המציאה לי את השם פרח פלנינג. גם השם סוף יש במשל צרפתי, למרות שזה לא שהמשפחה צרפתית. לא, אני בכלל, אני מרוסיה. אז השם רוסי, סופי? זה סופיה כאילו. זה סופיה, אני קרויה על שם סופיה לורן, אבא שלי מאוד אהב את השחקנית. עליתי לארץ בגיל שבע, והיה לי קצת קשה מסופיה, קיצרתי את זה לסופי, ואחר כך... בגיל שבע מרוסיה? כן. ולא שומעים? גם לא שומעים, גם במנטליות, בהתנהגות, בזה, לא... כן. ושבע זה כבר גיל. לא יודעת. ו... וקצת לא אהבתי את השם שלי, ובהתחלה כאילו רציתי שיקראו לי מיכל, או טל, או יעל. כן. ורק כשנסעתי לפריז התאהבתי בשם שלי. טוב, שם זה... בדיוק, ושם זה הכי מיכל, טל ויעל. ואז חזרתי, אז כן, אז... תשמע, אני... רגע, אז אמרנו שהיית בקשר בראל. אז זהו, אז חזרתי מפריז, התחלתי בקשר בראל, שהייתה תקופה מדהימה, מדהימה, שבאמת של הישגים ולמידה, ו... באמת הייתי, הייתי על מסלול, מסלול המראה שם, ואז בעלי שעבד אז בקומברס, הציעו, הציעו לו רילוקיישן לתאילנד, ונסענו לתאילנד לכמה שנים. וככה ניתקתי את הקריירה שלי באבחה אחת, כן. והפכתי להיות אימא, שזה גמר אותי. זה גמר אותי להיות... הפכת להיות רק אימא. רק אימא. 
כן. וזה גמר אותי. מצד שני בתאילנד. בסדר, בסדר, לקח לי זמן ליהנות מזה. כן. ולהפסיק לבדוק מה החברות שלי עושות במקביל. אבל זה מה שאמרתי, זאת אומרת, היה לי את ההפוגה הזאת, שכאילו בהתחלה נכפתה עליי, כי אמרתי, מה, איך פתאום, היה לי קשה עם זה. ואז נהניתי ממנה, ואז שחזרתי, אז חזרתי חזרה, ובלי, ופשוט עפתי קדימה, כי, כי, לא, כי כבר לא היה לי את ה... איך משלבים, איך עושים, איך... ועשיתי כמה שנים של ייעוץ, של פרילנס, וכשחרבתי, החלטתי שאני חוזרת חזרה, ו, ו, וגם הייתי מנהלת, הקמתי מותג, והיה לי, והיה לי סטארט-אפ, אפשר וואו, להרחיב כן. על זה. ואז, ואז אמרתי, טוב יאללה, אני רוצה לקום בבוקר, להתלבש וללכת למקום ו... ו... וזהו, אמרתי, מה אני חייבת לעשות? אני חייבת לעשות אסטרטגיה. ובחרתי ביהושע בגלל עינת, בגלל המנכ"לית. ו... וביליתי שם שנתיים. ואחרי... אה, ואז הגעת ישר כסמנכ"לית פלנינג? כן. וואו, אז בחירה אמיצה של עינת, כן. למה אמיצה? כי את אומרת שלפני זה לא היית לגמרי פלנרית שעבדה במשרדי פרסום עם כל ה... לא, עבדתי, עבדתי במקן. ואז בבנקוק עבדתי שנתיים ב-JWT, ניהלתי שם מחלקת פלנינג. אה, אוקיי, כי החלטתי להיות פלנרית. לא, לא, לא. עבדתי שם ב-JWT, וניהלתי שם מחלקה, כאילו מחלקה שהתעסקה בדרום מזרח אסיה וכולי. ולמרות שאת לא החלפת את ניסים, אבל כן הרגשת, אפרופו גם ניסים היה אורח בתוך הזה, כן הרגשת את הדבר הזה של הנעליים הגדולות, שלמרות שלא את החלפת אותו, אז נשאר שם איזה מין מורשת ניסים, או איזה מין שהפלנינג הוא נורא, או שכשאת הגעתי כבר לא... לא, אני הגעתי אחרי שניים אחרי... אז כבר לא מרגישים כזה את ה... אוקיי. כאילו פלנינג כמובן היה מקום מאוד מאוד חשוב. אז בוא נדבר על הדבר המעניין, ואז שאת מחליטה בעצם לעזוב וללכת עוד פעם לעשות שינוי. אז זה, אל תספרי את זה. אז קודם כל, אני, אני סיפרתי בקצרה, אבל אני בחורה שמאוד אוהבת שינויים. ואני, אז השינוי הראשון נכפה עליי כשעליתי לארץ, אבל מאז, כן. מאז אני באופן שכלתני בוחרת בשינויים. קופצת ממקום כן, למקום. כן, קופצת ואוהבת ו... ונהנית ולא פוחדת וממצה. ופשוט תוך כדי, תוך כדי העבודה גם ביהושע, פשוט נחשפתי לכל כך הרבה דברים, נחשפתי ל... לכל העולמות האלה של מה שנקרא עתק, ולכל ה... מקום שאתה משלב גם את הפרסום, אבל גם טכנולוגיה, ואני עצמי בן מאוד טכנולוגי ומאוד דיגיטלי, גם, גם זה לא מרתיע אותי. אז פתאום העולם הזה מאוד 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 קסם לי, והסימון נפל לי, האמת, כשגוגל הביאו לארץ לפני שלוש שנים מישהי בשם אביגייל פוזנר, שהיא עובדת בגוגל, אבל יש לה רקע, רקע דומה לי. היא הייתה סמנכ"ל אסטרטגיה במשרדים, והיא פשוט עברה, עשתה שיפט לגוגל. וכשהיא דיברה על הבמה, זה היה נכנס אפילו במד או משהו, כשהיא דיברה על הבמה, כל מה שהיה לי כזה כמו האוריקם על הראש, ואמרתי לעצמי, בבקשה, אני יכולה לקחת את כל סט הכישרונות שלי, את כל סט היכולות שלי, ולהעתיק אותם לעולם אחר, לעולם הזה של הטכנולוגיה. וזהו, וככה, זה קרה. זה נראה כאילו הולך נורא נורא בקלות, אבל נגיד להגיע לחברה כזאת בתפקיד כזה, זה בטח מאוד קשה. מה זאת אומרת קשה? זה לא קל להתקבל, זה לא קל להיות, אם הם היו במצב שהם חיפשו, בטח היו המון מועמדים. אז כן, אז היו הרבה מועמדים, 
ועברתי הרבה רעיונות, אה, לא רק שם, בעוד חברות. אז הרגשת וואו, אני זאתי כי... הרגשת, הרגשתי וואו, הרגשתי וואו, אני עד היום מרגישה וואו. אני לא יודע אם את יודעת מי המתחרים או לא, אבל אתה אומר, בטח התחרו, התותחים של ה... חלק יודעת, ואני מרגישה באמת וואו, ממש chosen one, ממש ככה הרגשתי כשנבחרתי. ואז חשבת שנגיד עולם הפרסום ובטח ביהושע היינו גם בתקופה חלק ביחד שהוא מאוד קשה וטובני והשעות והלחצים וזה ואז אמרת אולי מין ארברין כזה וגם שנשמע על הנייר כאילו חברה מדהימה ומביאה בשורה ואם אני בשיווק זה רק מה שנקרא זה כל כך קל לשווק את זה זה כאילו אז זה ככה או שגילית שזה הרבה יותר קשה ממה שחשבת בסוף? קודם כל זה. זה אחר, וזה מורכב, וזה להבין את המוצר ממש. זאת אומרת, יש אצלנו חבר'ה, חבר'ה של, של אלגוריתמים, וחבר'ה שמפתחים את המוצר עצמו. חבר'ה חכמים שרק, אני צריכה לדבר איתם שלוש, ארבע פעמים, רק מלהבין מלהב, מה שהם בכלל מסבירים לי. שזה הרבה פעמים מתסכל, כי אני תופסת מעצמי בחורה חכמה, אבל, אבל, אבל הרבה פעמים אני... הם מדברים, הם בעברית אפילו, אומרים לי את המילים, ואני מקשיבה, ואז אני אומרת, אני משחזרת בראש מה הם אמרו, ואני מבינה כן. שלא הבנתי. או שאתה מבין באותו רגע, ואחרי שנייה, יום אתה כבר לא כן, מבין עוד פעם. כן, אז זה, זה אתגר עצום, אתגר עצום להבין איך המערכת המטורפת הזאת פועלת, וגם, פעם אחת להבין, פעם שנייה, אני כשיווק אמורה לבוא ולהגיד, אוקיי, אז צריך ללכת לשם, אז בואו ננסה לפתח את זה, כי יש צורך ב... ב יש צורך ב... לצורך העניין, דיברנו קודם על תרגות, יש צורך בעוד כלי תרגות. וכזאת שנייה נדבר על התפקיד שלך, ותגידי עוד מילה על ההבדל בין לעבוד במשרד פרסום, בהרגשה, בלחץ וזה, לבין לעבוד סוג של צד לקוח, או סוג של סטארט-אפ, או סוג של חברת טכנולוגיה. אז כמובן, אחר, קודם כל... אני חושב שאתה עוד חדיק, כמובן יישאר בינינו. ברור, יישאר בינינו. תראה, קודם כל, זה לעבור את צד לקוח. שאז אתה, אתה בעצם לוקח בעלות על, ה, על, ה, על התחום, זה שלך. והיו פה אנשים שדיברו, ו, וגם לינור אמר את זה. אתה, אתה, כשאתה בצד הנותן שירות או המייעץ, אתה אף פעם לא באמת עד הסוף מבין את הלקוח. אז קודם כל זה, זה, זה מאוד דומה גם אם הייתי, הייתי עוברת לטרה לצורך העניין. אתה okay. באמת מבין איך עושים את הגבינה הזאת. אתה מבין עד הסוף את האלגוז ואתה מבין מה אפשר להוציא מזה ואני לא מתיימרת, אני באמת, אני, אני רק עדיין כל הזמן בתהליך של למידה. ודווקא תראה את התקופה של העצמאית ושל הסטארט-אפ, okay. אז כן הרגשת מה זה חברה שלך, מה זה... כן, אז, אז שוב, כשהייתי עצמאית זה היה בייעוץ, אז זה היה צד של הייעוץ. כשהיית סטארט-אפ זה, זה היה בדיוק אותה, אותה תחושה של... זה שלך, זה שלך, ואתה, ואתה לוקח על זה בעלות ואתה רץ עם זה קדימה. והתחושה של לעבוד בסטארט-אפ זו תחושה מדהימה, כי זו תחושה של הכל אפשרי. זה הדבר היחיד שאני אוכל לדמות אבל לזה. אבל זה לא על אאוטברן או על אאוטברן? על אאוטברן. אאוטברן נתפס סטארט-אפ. האווירה שמבואה של סטארט-אפ, למרות שאנחנו חברה גדולה, עשר שנים, שש מאות עובדים, והמשרדים, והגדירה שסטארט-אפ היא, היא בתחושה של אתה, ש, שכל אחד יש לו את התפקיד שלו ויש לו גם חמישה תפקידים אחרים שהוא רוצה, רוצה לעשות, הוא אפילו לא נדרש, הוא רוצה לעשות את זה. דיברנו קודם, אולי נדבר אחר כך, שאת מארגנת כנס, אז את כן. הולכת בעצמך ורואה לוקיישנים כן. וזה וזה, כאילו זה חלק... כן, אבל זה לא רק זה, 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 זה שפיתחתי את הברנדליפט, 
כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כן,כ
מי מדבר, ואז להכין את המצגת, יש פה המון המון, כן. ו- ו- ואז מי מגיע לכנס, ואז יש את כל הלידים שמגיעים לכנס, ואז בעצם אוספים את הלידים האלה, בין אם זה אנשי מכירות, ובין אם זה דרך אימייל מרקטינג, ואז איך הופכים את הלידים האלה ל... בעצם ללקוחות. אתם עושים, נשמע שאלה מתחכמת אבל היא לא, עושים אאוטברין לאאוטברין? מה זאת אומרת? של אנשים שהם נעלי שיווק או יראו כתבה שמדברת על אאוטברין ומבשלים וככה, עושים שיווק לאאוטברין דרך אאוטברין, מה שנקרא? אה, אם אנחנו מביאים לקוחות לאאוטברין דרך אאוטברין? כן, זו הכוונה? אם משתמשים באאוטברין כדי לשווק את אאוטברין. אנחנו משתמשים ב... יש לנו מחלקה פנימית. ש... שמה שהיא עושה היא בעצם דואגת ללקוחות חדשים כן. ב... ב... באמצעים דיגיטליים, דיגיטל אדוורטייזינג, מחלקה כזו, ומה, ש... ומה שהם עושים הם, הם בעצם הם עובדים על כל הפלטפורמות, כן. הם מפרסמים בפייסבוק, בלינקדין, באאוטברן, כולם, שוב חזרה, חזרה לאותה, לאותה תזמורת. ושוב השאלה, מי, מי אנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים לטרגט בכל פלטפורמה. את, את האנשים שמעניינים אותנו, וככה אנחנו מפרסמים. את מי שצריך, ומבחינתך ו- כמה זה העבודה בישראל מול העבודה העולמית? ישראל בכלל היא חשובה באמת, חוץ מזה ש... הפעם, יש פה איזה, אנחנו גרים פה, והברנז'ה פה, ומדברים איתך וזה, אבל כמה זה באמת חשוב לאאוטברן, או כמה זה פינץ על... ישראל, ישראל סופר חשובה. דיברתי קודם, ישראל בשנה האחרונה עשתה קפיצה ענקית, גם ברמת ההכנסות. באמת, אחת המדינות המכניסות ביותר של האאוטברן בעולם. וחוץ מזה יש פה את כל המרכז הפיתוח שלנו יושב בנתניה. גם כשאני מדבר במספרים, אז אתה אומר, בשביל כל המאמץ בישראל, אני יכול לעבוד whatever בהודו, ובשנייה להביא את המספרים האלה, כי אז למה אני צריך את המצב בישראל? אז אם היית שואל אותי את זה לפני שנה, אולי הייתי אומרת, אולי אתה צודק. שנה באמת קרה מהפך מאוד מאוד גדול, וישראל מביאה מספרים של מדינות גדולות ומגבילות בעולם. וחוץ מזה, אני חוזרת חזרה, יש פה גאוות יחידה. יש, יש לנו מייסד, יש את, את ירון גלאי, שהוא המנכ״ל והמייסד, והמייסד הנוסף, הם שני מייסדים, זה אורי להב, אורי להב הוא, הוא בעצם ה-CTO שלנו, הוא יושב בנתניה, הוא אחראי על כל, על כל, על כל המכונה המשומנת והגדולה הזאת, והגאוות היחידה מאוד מאוד חשובה לנו. יפה, ומה התוכניות קדימה? א', את, אם את, את יודעת, זה בעיה להגיד אם קופצת למקום למקום, כי אז אומר, רגע, אולי את כבר חצי קופצת למקום הבא, או שפה זה כאילו יותר, יותר זמן? אז זהו, אז דיברנו קודם על קופצת למקום למקום. דיברנו ברון עבודה, אסור להגיד אם קופצת למקום למקום. זהו, אני חשבתי על זה אחר כך שאולי זה ישתמע, שאני... מה שהתכוונתי להגיד זה שאני באמת לא מפחדת משינויים. זה לא שאני קופצת זה. תשמע, אני לא מגרדת קצה הקרחון בינתיים, אתה יודע, זה בעיניי זה מתנה ענקית שקיבלתי. ומעבר לזה, זה גם, אני חושבת שזה גם פותח מין דלת גדולה לאנשים, לאנשים כמוני. אני, אני באמת מקבלת פניות אחת לשבוע לפחות מאנשים שאנחנו מכירים. איך, איך עשית את זה? איך עשית את זה? אני, אני, תסבירי לי. איך, כן. איך, איך עוברים, איך, איך, איך עושים, איך... לא, כי גם קודם תיארת את זה שאמרת כזה, נשמע בקלות, ואז אמרתי לך, תקשיבי, זה... המון אנשים רוצים להגיע לתפקידים האלה בחברות הבינלאומיות, זה לא כזה בקלות. תשמע, היה תהליך גדול, אני יכולה... כן. אם אתה רוצה שאני אדבר על זה לא, רגע, סתם, אבל... רק בגלל, זה לא בקלות, לא, זה קשה נורא, זה גם... זה קשה, אבל, אבל אם אתה טוב, ואם אתה נחוש, ואם אתה באמת, אתה עומד מאחורי הסיפור שלך, ואתה, ואתה מביא ערך אמיתי 
לצד השני. אז לצד השני הוא ככה, זאת אומרת, היו פה אנשים... גם יש לך הרבה שפות בגלל ה... כן. מה, את מדברת? אנגלית כאילו? רוסית, צרפתית. כן? כן. אז זה גם... ועברית, ואנגלית, ומבינה יידיש. כן, כשההורים אמרו שלא תביא. כן, סבא וסבתא. אבל כן. אז מה את רואה כן קדימה? אני רואה אתגר מאוד מאוד גדול בלהשיק את המהלך הזה, שעכשיו אני מובילה אותו, שאנחנו משיקים אותו בהתחלה בארץ, ואחר כך לקחת אותו לכל העולם. של התרגות. של התרגות, של Discovery Drive Results. ולדבר על זה, ושנשב פה בעוד שנה, ותשאל אותי, וכולם ידברו על זה כבר. יש כנס עוד חודש, נכון? יש, כן, יש כנס עוד חודש, שזה איבנט, אני קוראת לזה דיסקאברי. אתם לא מוזמנים, כן. כן, שהוא כולו סביב דיסקאברי, ויהיו בו מרצים סופר מעניינים, שכל אחד יספר על הגילוי שלו, והכל באווירת הדיסקאברי והגילוי והתחום העניין, כן. וואו, נשמע נהדר. יש עוד איזה ככה איזה משהו שרצית להגיד, איזה מסר, איזה זה שככה לא דיברנו עליו, אז הנה ניתן פה ככה את הבמה. אני באמת, אני רוצה רק להגיד שדווקא משהו אישי, אני חושבת שאפשר בקריירה, אנחנו חיים כל כך הרבה שנים, אפשר להספיק בקריירה הכל. ואני מדברת גם בעיקר, בעיקר ל, ל, לנשים שמאזינות לנו, אפשר לשלב ואפשר להספיק ואפשר גם וגם, ואפשר, ואפשר גם להתחיל לעבור מהפכים אישיים בכל שלב בחיים. אז לא להרים ידיים. יפה, מעורר השראה. זה ככה פרק שני שהוא יצא ככה במקרה, או לא במקרה, שככה דיברנו על תוכן, אז לדעתי ככה... לא הקפנו את הכל, אבל זה דווקא נחמד שיש שני פרקים שהם על הדבר הזה, אני מנסה לצלם אותך תוך כדי. אז מבחינתי מגניב ומעניין ומעשיר, ודי בתולי התחום הזה עדיין, גם בארץ וגם בעולם. אז ככה היה שני פרקים כאלה, אבל פרק הבא כבר משהו אחר לחלוטין. תודה רבה, סופי. תודה רבה שהזמנת אותי בהתחלה, זה ככה חוויה יוצאת דופן ומקסימה. תודה. בכיף ונתראה בשבוע הבא.